0: É, r 7 Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Pinos. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Alanturcate, bom dia a todos os ouvintes da r 7 Agro, bom dia a você aí que se conecta no mundo do agronegócio, vamos fazer essa semana uma semana maravilhosa, aqui da torre da r 7 a gente vê o dia amanhecendo bonito lá longe, um clarear assim maravilhoso, uma cor é, que vai, de fato, trazer uma energia muito boa para essa semana, né? Depois de uma temporadinha de chuva, nada como uma com perspectiva de sol, de poder fazer as coisas acontecer, né? E hoje eu tô aqui com meu amigo e colega de universidade, o David Souza, que é doutorando na área de fruticultura de clima temperado. O lance dele é mais vitivinicultura, né? Então, é, tanto o mestrado quanto o doutorado dele foi nessa área de vitiviníferas, né? Mas é um cara que entende muito de toda essa parte de frutas, de principalmente clima temperado. Eu chamei ele então para conversar é, sobre uma cultura que me intriga, porque eu tenho no meu sítio, particularmente, tenho uma área e eu não entendo por que não se produz mais aqui na região. Então, seja muito bem-vindo, David, como é que você tá, meu amigo? Bom dia a todos os
2: ouvintes, bom dia Luan, bom, bom dia Gustavo muito obrigado pelo convite, estamos muito bem, é melhor aí começando a semana com o pessoal aqui na rádio e podendo conversar um pouco também sobre essa cultura que também é muito importante, a gente também tem estudado bastante ela aqui na UDESC e é uma cultura que como tu falou a gente não sabe por que ela não deslancha porque é um ótimo fruto com uma parte química, mineral, componentes bioativos muito importante, uma ótima produção e a gente não vê ela deslanchar aqui na nossa região. Pois é, e nós estamos falando do Kiwi, o kiwi até um tempo atrás, né,
1: ele ele não faz muito tempo que chegou ao Brasil, né? Mas ele foi apresentado como uma das frutas com maior teor de vitamina C, né, David? Ela riquíssima, assim, nossa, ajuda muito no no, no, no trato intestinal. A gente vê que que A fruta é muito saborosa também, muita gente até comparava o gosto um pouco com o morango, né, assim, né, mas a polpa dela, é, eu conheço duas apenas, a da polpa verde, né, esverdeada e da polpa amarela, mas o, o kiwi de fato me intriga, David, eu, eu não consigo entender é, por que de fato não deslanchou, porque parece
2: ser uma fruta que foi aceita pelo paladar do brasileiro, né. Ela é, tanto que a produção brasileira hoje, ela atende a mais ou menos só 15% do consumo interno brasileiro. O maior consumidor que a gente tem é a região sudeste, ali principalmente São Paulo, e como tu falou, é uma fruta que chega a ter o triplo de vitamina C que há numa laranja. Algumas cultivais pode chegar até valores absurdos de 10 vezes o conteúdo de vitamina C que tem numa laranja. Tem a mesma quantia de vitamina E que tem no abacate. Teores então, altíssimos de potássio, que é um anticiolítico natural, né? Então o pessoal tem depressão, tem esse tipo de problema é muito bom o consumo e é uma fruta que além de tudo ela é muito rústica, então o manejo o trabalho dela é muito simples só que o, o não se vê tendo o mesmo cultivo dela como a da macieira, a da videira e de outras culturas aqui na região sul
1: Pois é David, eu até consigo entender que o, o valor da implantação possa ser um pouco mais elevado porque se trata de uma planta trepadeira digamos assim, né? assim como a uva você precisa fazer uma condução aérea, né? Então tem que fazer toda... Como é que funciona isso? Como é que
2: é o sistema de implantação da, da, do, do kiwi, David? Então, o kiwi ele tem um sistema de implantação muito similar com o da videira. Então ela é uma planta assim, que a gente costuma brincar que ela é quase irmã da videira. Porque tirando a questão de que ela é uma planta de oica, onde você precisa de plantas fêmeas e macho ali para você ter a produção do fruto a poda, a implantação a, a propagação dela e os sistemas de condução dela são muito similares aos sistemas que a gente já trabalha aqui com uvas, principalmente as uvas americanas, né? as uvas que a gente faz o vinho colonial, que faz o suco tanto que normalmente quando você vê um um, um parreiral de, de kiwi aqui na, na, na região, de kiwi que nem alguns falam, ele tá em sistema latada como muita a gente costuma ver normalmente uma, uma parreira né? então você vai fazer um parreiral dela em latado, às vezes em paldeiras, vezes em T, que são sistemas que você já aproveita da, da vitivinicultura. Vamos lá, vamos lá. Olha só, David, como o nosso ouvinte é,
1: é aquela pessoa, não só o agricultor, né? Mas é, principalmente as pessoas aqui do meio urbano, muitas vezes tem alguns termos que a gente não entende, né? E aí já vem a primeira situação que é interessante porque eu respondo isso na Floricultura, com muita frequência, né? A pessoa tem então às vezes um pé de kiwi e chega lá na floricultura e diz assim: Ah, Gustavo, pois eu comprei um kiwi aqui, eu comprei em algum lugar e nunca produziu, né? Nunca produziu esse, esse pé. Então, nós vamos para o primeiro termo técnico aí que você trouxe: dioica, diferentemente da uva que um pé apenas de uva se você conduzir ele direitinho fazer as podas ela ela vai produzir né ou uhum. que o i
2: produz só com uma muda que o David não não vai porque ela é uma planta então que ela é uma planta de óico, ou seja uma uma planta dela uma muda vai ter flores fêmeas que é onde vai estar o fruto e outra planta vai ter as flores macho, onde você vai estar tá, uh, produzindo pólen, que vai chegar nessa planta fêmea para ter a produção do fruto. Então, num pomar, normalmente, você vai ter oito fêmeas para um macho e essa polinização se dá pelas abelhas ou, de maneira manual, também pode ser realizada. Além da utilização de hormônios vegetais, né, de reguladores para você ter o, a maior germinação, de sementes, porque aquela semente que germina é que vai dar o aporte para crescer o fruto. Então, quanto mais sementes ah, polinizadas, maior o tamanho do fruto e isso é muito importante para essa cultura. Então, não é porque a pessoa tem dois pés de kiwi que vai produzir também, né? Porque pode ter duas fêmeas <risos> ou duas plantas mágicas, que é isso, pior ainda aí é que já... não vai produzir <risos> nada, né? Isso, justamente. Então, quando vai fazer, ter um momento de implantação, tem que se cuidar muito com as mudas que se, que se tem, né? para ter a Qualidade que é o principal e também saber qual cultivar, se é macho, se é fêmea, até porque são cultivares diferentes e também precisa se assim, olhar a quantidade de horas frios que precisa para quebrar a dormência daquela cultivar para ela ver se está num local adequado para a produção.
1: O David, mas voltando nesse assunto da, da, da questão da planta sedioica, ao comprar uma muda você consegue identificar é, no pé. É, qual é a muda macho e qual que é a muda fêmea? Se ela estiver com a flor, sim. Não, mas Se geralmente ela, 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 flor, ela, ela quando é precisa. comercializada, aí que, que, que vem a, a pegada, né? Isso. Quando ela é comercializada, ela, a, a época que você encontra mais a disponibilidade dessas, dessas frutíferas é agora, é, né, nessa época de inverno onde elas estão, a grande maioria da, da, das frutíferas da nossa região estão em dormência, ou seja, nem folha não tem né? então o que a gente vê é uma
2: é, é uma haste seca e aí não tem como identificar, né, David? Aí não, aí eu, normalmente o, que, o lado bom é que como normalmente você usa cultivares diferentes, então você vai lá e vê uma monte, uma uma Bruno, você, opa, essa aqui deve ser a fêmea, porque a macho geralmente são outras duas cultivares que a gente utiliza, a tarumã e uma outra, uh, por isso você pode deduzir, mas certeza absoluta você só tem no momento que tem a flor daquela planta, que daí você consegue ver bem a qual a, a flor tem só as estruturas masculinas desenvolvidas e a que tem as estruturas femininas da flor desenvolvidas.
1: Então, olha só, turma, vai ser até difícil, eu ia pedir pro David tentar explicar a diferença das, das duas flores, mas ele vai vir com os termos técnicos que eu <risos> acho que vai ser até difícil da gente identificar, mas você que tem eh, alguns pés de cunho plantado e quer identificar se de fato você tem aí um conjunto de pelo menos, é, de no máximo, oito plantas fêmeas para uma macho. Você vai ter que de fato olhar bem certinho a estrutura da, da flor, que ela vai florescer ali por quando? Janeiro, mas... Vai depender um pouco da, da poda variedade, da, da, poda, da né?
2: variedade, né? Mas normalmente ali por outubro você já vai Já ter começa a floração.
1: a floração, né? Isso. E, e é engraçado que as flores também, tanto a macho quanto a fêmea, tem que ser geralmente no mesmo período pra exatamente se polinizar, para que ela possa polinizar, né? Então entra aí na internet, dá uma olhadinha como é que é a flor macho do kiwi e qual é a flor fêmea. E aí você já deixa marcadinho quais são essas aí no, no, no pomar que você tem. Mas aí vem a importância de você adquirir essas mudas em lugares confiáveis. Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas que vendem, é, nem eles mesmo não sabem a necessidade de estar tá vendendo macho fêmea. Não sabem oferecer, né? Então, a chance de você, é, se for comprar num lugar que não seja idôneo, comprar de forma errada é muito grande. Então, você tem que é, buscar lugares que de fato se preocupam e que tenham conhecimento para isso, né? É, uma das coisas que mais se fala até na academia, né, David, que você até como consultor na área de fruticultura, que eu sei que você dá
2: muita consultoria, é exatamente a aquisição das mudas, né? É o principal. Tudo, nada que comece errado termina erra bem. É, né? <risos> Tudo tem que começar pelo certo e tem a questão de doenças, tem a questão de seguridade genética daquela muda e tem a questão até do, do sucesso ali de implantação, porque às vezes você pega uma muda que não é de qualidade, você vai ter uma perca significativa no teu estándar ali quando tá implantando, entre outros problemas então o principal é melhor você implantar uma área menor mas você fazer a correta correção do solo para aquela cultura e adquirir uma muda de qualidade do que você querer fazer as coisas no vulgar fazendo as coxas, né? É isso então isso não é uma, uma coisa almejada na agricultura hoje em dia legal, no segundo bloco nós vamos falar sobre os sistemas de condução
0: r rc -se -set estamos no Jornal do Manhã com a coluna r 7 -se agro que tem um oferecimento de PNL Agronegócios Inovação, Confiança e Qualidade Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial Pessoa física, jurídica e produtora rural vem pro Cicobi, somos feitos de valores, terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento GTS do Brasil, nossa força vem do agro, mude comunicação agência que entende o valor da sua marca acesse mudecomagente.com.br Tortelli Motores, a sua reversão venda estil para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o Estantes da Serra, dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Aisvaser, La Jaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. Joga na agenda, 13 de agosto. As melhores cervejas e os melhores amigos. No encontro que vai celebrar a vida. Estantes da Serra, Rádio Exclusiva. E seis, sete. Motosserras e tá Taon aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a
1: qualidade Stil e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue
0: 32515000 e nos siga em Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa Tortelli Motores.
1: Sua revenda Stil para lajes e região. He Point chill ficando seus colaboradores. GTS do Brasil, nossa força vem do agro.
0: Ao abrir uma nova conta no Cicobi Crede Serrana, agora você já ganha vinte reais de cota capital. A associação à cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho, não perca. O Cicobi Crede Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece, porque no final do ano, os resultados positivos são divididos com os Cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Crédito Serrana. Faça parte. Idade. É, RC7720, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooper Plan, Cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, Inovação Confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Gustavo Tais, bloco 2.
1: Agora sim, o sol iluminando a gente é de isso frente, aí, né? Coisa bom boa. dia, sol. Bom dia a todos vocês aí de Lages e região que se conecta com a gente da RC7 Agro. É um grande prazer estar abrindo essa semana maravilhosa com vocês. E hoje eu estou aqui com David Souza. Que nós estamos aqui batendo um papo sobre o, a cultura do kiwi ou do kiwi, né? como muita gente conhece que era algo que me intrigava pois eu tenho um, uma, uma área lá no sítio, um pomar é, eu tenho oito mudas fêmeas e uma macho, como bem o David apresentou. E, meu Deus do céu, pensa numa coisa que produz. Esse ano, nessa área, eu devo ter colhido, colhi 10 caixas de 20, 20 e poucos quilos, David. Então, significa que, que, olha, eu devo ter colhido aí, eu acho que umas. O equivalente a mais de 35 toneladas por hectare. Nessa relação, né? E você estava conversando comigo no início. Que a média aí de produção pode ir, começa aí com uns 25 toneladas por hectare e pode ir até 40 toneladas por hectare, é isso, isso. né, David? a
2: média, no, na nossa região e a média, se for pegar Brasil, tá ali o normal 25 toneladas por hectare, mas tem locais que começam a chegar a 30, 35, né, vai depender muito da cultivar, do local e também do manejo, porque você precisa, a, ela é uma planta muito sensível a estresse hídrico, então com irrigação, com adubação correta, com manejo correto, você consegue ter uma produção maior ainda do que esse normal visto. Pois é, David, e aí então, no, no primeiro bloco, a gente tava conversando um pouco sobre, sobre a
1: cultura, né? O que, que, que ela tem, as plantas macho, fêmea, né? Ou, explicando o nosso ouvinte o que, que era a terminologia de né? Ou seja, de fato, precisa ter as duas plantas, a dificuldade de você ver ela na, na, na hora da compra, né? Então, você tem que comprar de um lugar que você possa confiar de fato. E eu queria falar um pouco sobre o sistema de, 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 de condução, David, porque, talvez talvez essa seja uma das partes que muitas vezes levam as pessoas a não produzir, porque tem de fato um custo de implantação, né? Hoje Sim. o fio de arame não é algo barato, os palanques tratados também não são baratos e nós somos obrigados a adquirir esses dois itens, pelo menos para fazer um dos sistemas de condução, né? Isso. Tu trouxe o termo enlatada Latada. A
2: latada. É não você... é de lata, né? que tá... Não. <risos> Ela não chega a ser inlatada. mas como eu tinha comentado, ele é muito similar com a produção da uva, né? Então você vai ter o sistema espaldeira. O sistema espaldeiro do céu, a parte vegetativa, digamos assim, uh, está na, num, numa direção vertical enquanto se fosse latado, um muro. Isso, se fosse um muro enquanto que no latado ele vai estar na urina horizontal ou seja vai ser um teto e obviamente se você tem sistema um latado você vai ter um, uma maior necessidade de Arames de de, de palantes, de toda essa estrutura, vai ser muito mais caro de implantação, entretanto é um sistema que você consegue as maiores produtividades é um sistema focado em ter a maior produção, enquanto que um sistema espaldeiro, ele já diminui esse, esse custo de implantação entretanto você não consegue ter uma, uma produtividade e como o kiwi, o kiwi é, uma, é uma planta que ela tem um, um crescimento vegetativo muito grande você talvez enfrente alguns problemas para controlar o vigor desse dessa planta, então você vai estar fazendo mais poda verde, vai tentar renovando mais a planta, vai ser um pouco mais difícil de trabalhar com ela, mas não é impossível. Devido porque eu tenho esse sistema latada,
1: como você disse, latada, né? É, eu tenho um, cada palanque a, a três metros um do outro, né? E uhum. o, a planta macho tem então no centro desse quadrado, né? Então imagina tenho três plantas fêmeas. Na segunda linha, uma planta fêmea, uma macho, uma fêmea. E na última linha, né? É, fêmea, fêmea, fêmea. Ou seja, oito fêmeas e um macho. E, rapaz, não me dá trabalho nenhum. O único Sim. trabalho que dá é eu colho todos os frutos. Como é, eu, eu tenho essa dificuldade em saber o momento certo de colher o kiwi, né? Que uhum. dificilmente a gente chega a, a sentir ele maduro no pé. Isso. Eu, eu geralmente, aqui na região, eu espero dar a primeira geada leve que queima as folhas. Uhum. Ou seja, tu me falou uma vez que depois ela já não responde mais, né? Pô, pode deixar no pé que não vai adiantar. Então, eu espero dar a primeira geada, eu colho
2: e daí, agora em agosto, que eu faço a poda, mas é só esse trabalho que eu tenho. Isso, é basicamente isso, porque você praticamente não tem problema com praga, doença muito pouco também, o que mais uh, afeta a cultura são doenças de raiz, como a fitofra, mas você consegue ter uma produtividade bem alta, com, trabalhando com essa cultura, com um custo de manutenção ali do pomar muito baixo. Uh, o principal uh, norte para tu colheita do fruto, é você fazer a, a, a colheita aleatória de alguns frutos ali e medir os sólidos solúveis desse fruto, então ele tendo no mínimo seis e meio de grau brix você já pode colher ele e é uma fruta que depois ainda você consegue deixar ela armazenada até uns cinco meses se deixado na de maneira correta, então ele tem essa possibilidade de você tá uh, tirando uma renda até porque nos últimos tempos a gente vai no mercado ver que não é uma coisa barata é uma coisa bem cara, claro que tem a questão de imposto quanto intermediário ganha, mas você consegue ter um, um alto rendimento com uma cultura que praticamente não se gasta nada. Ô, David, eu cheguei a ver no mercado, é, agora, quando, quando foi a época da,
1: agora já, você já vê menos, né, aqui na nossa região, já, eu ainda tenho algum que kiwi da minha colheita, mas já praticamente tá tudo, já vendi tudo, hum. mas no mercado, você, eu cheguei a ver a oito, oito, cinquenta, nove reais o quilo. Não, do... Até mais eu vi. mil <risos>
2: Até Deus mais de do até doze, reais o quilo. Pode Pois é, rapaz, é. Fora claro que você tem a questão, alguma parte ainda da produção mesmo, a gente produzindo pouco, é exportado. Não, e aí, você compra aí uma muda de, 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 de kiwi a dezoito reais, né? Então, Isso. eu
1: não consigo entender ali, ó, se cada é. planta aí vai produzir quase, sei lá, uns 10
2: quilos por pé por ano, ou até mais. Isso. É uma... Eu, porque o cuidado que tu tem que ter, é claro, se é pra tua casa, ali na tua casa, você só tem que cuidar pra não deixar ela dar fruto demais e ela ter alternância de produção, né? Entendi. Então, no ano produz muito, no outro não produz nada. Mas então normalmente ela vai ter a produção ali uma cachopa de, de com flores ali, então você vai deixar um, dois frutos por cachopa para ter um fruto grande, bonito também, que, que é o raleio, né? Que a gente chama, o desbaste, como alguns chamam e você consegue ter uma alta produção. O, você, o normal de você ver um um, um parreiral de de kiwi implantado são quatro por quatro o, o distanciamento entre as plantas e entre as filas. Uhum. E você tendo ali bem distribuídas as plantas Machos, até às vezes na cabeceira ali do, do local onde tem, e tendo também um acesso para abelha. Uhum. Ah, essa é importante, isso, gente.
1: Isso é, é muito importante. Nos, nas diferentes frutíferas tem diferentes formas de polinização, né uma é o
2: vento, a abelha, a pássaro, morcego. Isso. No caso do kiwi é, é, a, é a abelha. É a abelha, o principal, e daí tem a, manu, a manual, mas daí para um pequeno produtor, às vezes isso não compensa, né? E até é importante falar essa questão da abelha, porque ela se casa com outro fator muito importante para a cultura do kiwi que é o vento. Ela é uma planta que ela cresce muito rápido. Então, ela, o, o, o meristema apical, a parte mais apical ali do raminho, aquela parte que está crescendo, ela é muito sensível. Então, um vento muito forte vai quebrar ela e isso também espanta a abelha então quando você tem a produção do, 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 você quer fazer um, um pomarzinho caseiro em casa, é bom você atentar bem essa questão de colocar um lugar que não tem vento ou fazer implantação no quebra-vento né? plantar uh, alguma outra uh, árvore que, que vá quebrar ali o vento, e não vá deixar ele chegar com tanta intensidade no, no teu pomarzinho, para ele ter essa, esse melhor desenvolvimento ali e também essa parte da polinização evitar então áreas muito ventosas não, é isso aí
1: Luan Turcati, como é que nós estamos hoje de tempo, Luan Turcati? Nós vamos ter que encerrar já, é? Então tá bom. David, muito obrigado aí pela tua presença, meu amigo. É sempre bom ter você aqui, uma pessoa muito prática. Esse ano provavelmente David, Floricultura Garden Center, está estudando uhum. a parceria para nós é, replicarmos novamente o curso de Podas. Inclusive né?
2: falamos de Kiwi. De kiwi. E, inclusive
1: <risos> falamos de Kiwi, que é muito importante. Eu deixo então aberto aqui para tuas considerações finais. David, os teus abraços aí.
2: Eu só gostaria de agradecer então mais uma vez pelo convite, pela parceria aí do Gustavo, que ajuda a gente lá na faculdade também, em vez de vez em quando a gente dá um help aqui pra gente nessa parte que, que é muito importante, né? tá fazendo a divulgação tanto do nosso trabalho quanto que é feito na universidade Uh, que muito do que a gente tem hoje aqui é em função da universidade do nosso trabalho desenvolvido ali e agradecer sempre, mandar um abraço para minha família, né? para minha mãe, deve estar escutando agora, meus amigos, pessoal estiver escutando aí, um abraço a todos e muito obrigado.
1: Esse, no dia de hoje eu quero deixar um grande abraço a um amigo que era amigo do David também Paulo Rocha que faleceu agora por último, então meus pêsames a toda a família era também uma pessoa que gostava da parte de fruticultura o David deu consultoria para ele na Área ali de vitivinicultura. Então fica aí o meu abraço e meu respeito a essa família, a esse profissional que era do Sebrae, né? E que Deus o acolha com muito amor, tá? Então, um grande abraço até amanhã.
0: Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de terra Pinos GTS do Brasil, PNL Agronegócios, Cicobi Crédito Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Copperplan.